0: дня! ви слухаєте історичну свободу, і сьогодні ми продовжуємо говорити про буремні події історичної давнини. сто років тому, на початку 1920 року, більшовики відновили контроль над територією України. Власне, на сході, в центрі та на півдні України була встановлена більшовицька влада. Про те, як відбувався цей процес, якими були очікування від зміни влади в населення. Ми будемо говорити із харківськими Істориком, співробітником Українського інституту національної пам'яті Едуардом Зубом. Доброго дня, Едуарде. Доброго дня. Давайте, аби зрозуміти контекст подій, про які ми говоримо, давайте почнемо дещо раніше. Східна та Південна Україна стали однією з головних арен російської громадянської війни між, власне, червоними і білими. Давайте спочатку на прикладі Харкова і Харківської губернії розглянемо, як змінювалося ставлення населення до білогвардійців. Добре, щодо
1: білогвардійців. Власне, є одне надійне джерело, яке неможливо запідозрити в тому, що воно пропагандивне. Це розвідувальний звіт. Звіт начальника білогвардійського розвідцентру підполковника Двигубського. Він першу половину 19-го року червоно перебував тут у Харківському ТВ. І те, що він писав своєму командуванню, воно не призначалося для пропаганди, для військового коло. Осіб. Тобто на це можна спиратися, більш чи менш, як на надійна джерела. І там є один дуже цікавий характерний момент. Залишається три дні до того, як Харків стане білим, це червень. І він намагається силами підпільників взяти штурму в Харківську ЧК. Він дає чіткий цифровий розрахунок. Скільки було в мене підпільників офіцерів, скільки було підпільників харківських пролетарів, робітників. І от що цікаво, коли пробив час X то офіцери майже всі більшість не прийшли в визначене місце. Зате прийшли пролетарі, дуже люті на радянську владу, і навіть встигли взяти штурмом три поверхи Губчика на Сумській 82, доки червоні не підігнали панцерний автомобіль і не вибили їх з От вам цікаве про ставлення до радянської влади і водночас про ставлення до білих. І ще такий момент. Харків за 2019 рік пережив три так званих визволення. Буду говорити в кольоровій гаммі, щоб було зрозуміліше. Отже, 3 січня 2019 року червоні виганяють жовто-блакитних. 24-25 червня 1919 року вже червоних виганяють білі. І 12 грудня 1919 року вже білих виганяють червоні. Але всі ці три визволення так звані більш чи менш описані і урочисте власне лише одне. Це 24 червня 1919 року, тобто коли до Харкова заходять білі. Але пізніше ставлення це потихеньку змінюється, що можна простежити за джерелами не тільки за мемуарами, а за пресою, яка хоч і була підцензурною, але все ж таки ситуацію більш менш віддавала. По-перше, білі почали з того самого, чим закінчували червоні, чекаючи з Харкова, з безсудних розстрілів. Масштаби не ті були, там можна порівняти по цифрах, але так чи інакше потихеньку репутацію свою ця влада починала втрачати». Еще такой интересный момент. В «Червоне» проводили реквизиции, а в «Белых» это называлось самооблаження в пользу добровольческой армии. Читает рядки Киев в мемуарах Большевика Волина. Он пишет, что с временем самообложение в пользу добровольческой армии стало подозрительно напоминать большевистские реквизиции. Ну і знову-таки, що таке добровольча армія? Перші дні «Білих У» в Харкові в червні – це грандіозний дійсно рух. Рух допомоги добровольчій армії. Йшли люди записуватися, масово йшли записуватися. Гімназисти, молодь і не тільки. Харківська професура інтелігенція підтримала добровольчу армію. А от останні дні добровольців, листопад, початок грудня 2019 року, це вже, вибачте, вони собі бійців виловлювали по чердаках, по підвалах, де хто ховався. Уже про якусь добровольність мови, напевне, вже не могло б бути.
0: Я так розумію, що відбулося розчарування.
1: Так, я б сказав, це, що відбулося розчарування. Ну і знову ж таки, поки армія отримувала військові успіхи, поки вона рухалася на північ і, відповідно, на захід теж, поки займала нові території, ставлення було інше. Ну а після того, як добровольча армія покатилася назад на південь від Орла, змінилося і ставлення. Тобто тут два фактори. По-перше, це політика на території України, добра армії. По-друге, це її зовнішні успіхи, успіхи на фронтах. Ну і треба ще сказати, що стосовно... України и українців в серпні виходить Дік Денікина відомий к населенню Малоросі. До да, принципі повторювалася стара російська формула стосовно того, що ні, ти не може це. Одна із вітвій єдіна руська народу. Ну що найцікавіше, що, наприклад, з бюджету дозволяли фінансувати лише початкові українські школи. І заборонялося фінансувати середню і про вищу освіту, тим більше не могло бути мови з державного бюджету. Лише на кошти приватних осіб. Тобто я пояснюю, податки з українців знімали як з усіх. А от фінансування шкіл вже було обрізано фактично під нуль до рівня початкової освіти. Тобто це теж вплинуло на ставлення українців до добер армії. Ну а коли казати про губернію, про село, там зрозуміло, це реквізиція продовольства. Ну кому не сподобається?
0: А як змінювалося ставлення населення до більшовиків у 18 20 роках? І якими були очікування на початку 20-го року від їх повернення? Ну, теж питання
1: складне, якщо брати з 2018, 2019, 2020 рік. Звісно, що ставлення гуляло. Єдиний рік, коли зафіксовано чітко в цифрах, це листопад 2017 року, коли проходили вибори до установчих зборів. По місту Харкову, наприклад, більшовики набрали 27%. Це багато, це найбільше, хоча про абсолютну перевагу, звісно, ж мови не може йти. А от по губернії більшовики набрали вже 10%. Тобто в губерні їхній авторитет не був таким вже високим на кінець 2017 року. А далі почалися, далі почалися дуже цікаві події. Варто сказати, що у Харкові у більшовиків була єдина надійна база. Це завод ВЕК, евакуйований в 1915 році під час Великої війни з Риги. Там були тиші, які дійсно, жорстко і постійно підтримували більшовиків. І фактично це все. Другий найбільший харківський завод, та навіть більший завет ХПЗ, харківський паровозобудівельний, там на зламі 17-18 років вже буяла фаєрія політична. Там більше впливу мали меншовики. Більше мали впливу меншовики. Була група українських соціал-демократів, ОСДРП. Там були анархісти. Ну і тихенько, щоб ніхто не чув, був і Союз Русского народу. Теж на ХПЗ і досить потужний. За ця він трошечки голову опустив при більшовиках. Тобто найбільший харківський завод, скажімо, вже не мав абсолютної підтримки. Вірніше, на найбільшому харківському заводі більшовики на початок 18 року абсолютної підтримки точно не мали. А коли у квітні, на початку квітня, наприкінці березня дійшла справа до евакуації, майна обладнання з харківських заводів ХПЗ відверто саботував. Нинішній завод Малишов відверто саботував евакуацію. там були дуже конфлікти серйозні з більшовицьким керівництвом. Доходило до того, що депутатів СОВДЕПу від ХПЗ арештовували, хоча в них був імунітет теоретично. Тобто пролетаріат ставився не так добре, як це розповідали свого часу радянські історики.
0: Ну, а власне, йдуть білі, приходять червоні. Що люди очікували від цієї зміни влади на початку 1920-го?
1: Ой, ну, дивлячись, які люди, і хто очікував, коли дивитися харківську пресу листопада початку грудня 2019 року, скажімо, нова Росія, там видно чітко, що народ чекає вже апокаліпсиса. Всі тікають, все найкраще убігає, всі, що помнять через вичайку, помнять трупи, помнять підвали. Це коли брати до уваги позицію нової Росії. Що ж стосується. Позиції, скажімо, українських сил українських кол то тут позиція була така, що більше схилялося на допомогу червоним. На допомогу червоним. Там наприкінці грудня пройшов цілий ряд рішень в Москві стосовно того, що треба міняти національну політику на Україні, більше уваги приділяти культурному мовному питанню. Більше приділяти уваги, знову ж таки, повернутися обличчям до селянства. Тобто багато чого доброго говорили в бурті 1919. Тому, можливо, тут чекали і з надіями. Ви знаєте, от таке джерело і цікаве. Газета «Пролетарська правда», орган Харківського губкому боротьбистів. От боротьбисти відверто писали, що ми сподіваємося, що тепер РКПБ буде для нас не наглядачем, не опікуном, а лише добрим товаришем і порадником, тобто Російська комуністична партія але вже в січні переконалася, що це не зовсім так. Приїхав з Москви в сімому з'їзду рад до Харкова повстанський атаман боротьбійської орієнтації Микола Голай розповів, що в Москві все говорили добре, а тут в Харкові ми бачимо дещо інше, Іде знову підкорення української, тепер вже радянської державності росіянам. Приблизно така ситуація.
0: А наскільки от більшовик за ці три роки 18-19 от на початку 20 наскільки вони змінилися там у партії відбувалася якась внутрішня еволюція. Вони зробили висновки зі своїх попередніх поразок в Україні.
1: Зумовно, вони зробили висновки, і вони зробили правильні висновки. Найкраще свідчення тим висновкам це наказ, який 2 грудня дев'ятнадцятого року зачитали по всіх родах Червоної армії. Наказ нарком воєннопорамора товариша Троцького, який пояснював, що ми йдемо не завойовувати, а звільняти Україну. Звільняти, не завоювати і що, мовляв, потім вже трудящі радянської України самі вирішать, як їм бути, як їм жити за радянською Росією. Щоправда, одна з газет припустила помилки друкальські, не з радянської Росія, як їм жити в Совєтській Росії, самі рішат в України. Є, є зразочок висить в інтернеті цієї газети, дуже цікавий. Тобто обмовка за Фрейдом, що називається. Але це одна справа декларація, інша справа реальна. Коли ми подивимося перший документ РТЧК, так званий, залізничний ЧК Харківська, яка тільки була сформована на початку 20-го року, там дуже написано чітко і однозначно «Ми прийшли освободити топливо і хліб». Жодного слова про братерську допомогу трудящим України там немає. Але багато хто на ці гасла купився.
0: Ви кажете, що підтримка білогвардійців наприкінці 19-го року впала, вже їм доводилось в добровольчу армію мобілізовувати людей, тобто вже про жодну добровольність не йшлося. А наскільки червону армію вдавалося поповнювати населенням Східної України, от зокрема Харківської губернії?
1: Теж це складна, цікава тема. Ну, скажімо так, почнемо з того, хто мав поповнювати. Є такий термін органи військового управління. Це воєнкомати, військові комісаріати, військовий комісаріат Харківський-Губернський і повітові військомати. Збереглися прекрасні документи. стенограми з'їзду харківських повітових воєнкомів – це лютий 1920 року, які розповідають про ситуацію у своїх повітах і про те, як населення ставиться і до мобілізації до Червоної армії, і як ставиться до нової влади. Справа тому що грудень 19-го, 12 грудня червоні захоплюють Харків, і влада на місцях, і в повітах, і спочатку належала місцевим буквально кілька днів. Тобто що таке був перший харківський губернський ревком? Це просто підпільників дивом недостовіяних днікінцями. Один політпрацівник 14-ї армії десь витяг з підпілля, призначив їх губернським але вже за десь, за півтора-два тижні прибуває з Москви вже харківський серйозний губривком новий. Прибуває його чолі Тимофій Хапронов, попередня посада, голова московського губ виконкому, тобто чисто московський російський кадр, який намагається взяти Харків під свій контроль. Те саме поступово сталося з Харківською міліцією, яка значною мірою була поповнена на третину росіянами. Прочекає, просто не говорю там окрема тема взагалі. А от з військовим управлінням теж сталося цікаво. Тобто, коли вже був готовий Харківський губернський військомат, були готові військомати, як так, сформовані, прибуває наприкінці січня 20-го. Повністю зрязані весь губернський свіжо сформований військомат. чолі з товаришем Василієм Корнєвим, 240 чоловік з гаком, і ще з ним два повітові військомати, кадри повністю. Вони фактично виганяють харківських. Сторонюють харківських від штурвала, від керування тим же самим призовом, тим же самим обліком військово зобов'язаних і т.д. І що цікаво, що, наприклад, з Харківського губернського військомату чомусь повиганяли євреїв. Саме євреїв, причому не крилися, що через національні. Ті дуже образилися, підняли питання про боротьбу з антисемітизмом. Не знаю, чим ця скарга, які вона наслідки мала. А от в повітах, коли почали знімати повітових воєнкових, вже українців, колишні, переважно це були колишні проти партизани, там вже почалися конфлікти. Іноді конфлікти дуже серйозні.
0: Власне, якщо говорити про ті події, то на момент приходу більшовиків на територію України, і зокрема на Харківщині, діяло чимало антибілогвардійських повстанських загонів. І як складалися відносини між повстанцями і більшовиками?
1: Складно вони складалися. Ну, перш за все тому, що був такий документ 22 січня 2019 року. Всеукраїнський ривком найвища влада республіки проголосила декларацію про військову політику, де, в принципі, було поставлено завдання знищення партизанства як явища. Вилучення зброї у населення і знищення партизанства як явища. Це не малося на увазі фізично. Скажімо так, повністю партизанські загони брати в червону армію ніхто не збирався. Треба було пройти певні там процедури. Українських командирів намагалися давати червоним загонам, щоб була якась хоч зовнішня, зовнішній вигляд, що це українські частини. Ну і все це... Знову ж таки, визначалося до декларації всеукрривкома, були ще накази Троцького стосовно знову ж таки, боротьби з партизанством. Тобто в партизанському вигляді вже ніхто цілі частини в червону армію не брав, як це було в перший прихід більшовиків на початку 19-го року, коли вони брали під своє крило. Дійсно, дуже великі партизанські з'єднання, які переходили від військ директорії, а потім так само легко перейшли і від червоних. Тобто вже була наука Ще на партизанські загони покладатися, ну не надійна річ. Наскільки їх було багато по Харківській області, губернії, верніше, я не думаю, що є якась статистика, але є цікаві спогади людини, яка під час Денікінщини координувала діяльність харківських партизанських загонів по всій губернії. В Харкові Денікенському, крім партійного підпілля, було ще підпілля Чекіське, яке партійному власне не підпорядковувалося, працювало на свій хапили, прасувало досить серйозно. Тут тобто це координація дій партизанських загонів, постачання їм зброї. І є аналіз, фактично, хай мемуарний, можливо, не дуже точний, але цікавий аналіз всіх партизанських загонів, які діяли на Харківщині, серйозних великих партизанських загонів, в другій половині 19-го року. Власне, спогади ці Григорія Лозича кіста не ніколи не були видані, але на них видні правочки цензора. І правочки цензора дуже цікаво. Були перекреслені повстанські загони, які трималися боротьбійською орієнтації, наприклад. От в Богодухові Михайло Колодька, боротьбист, викреслив ценсор. Цього не треба було людям знати, радянським людям. Викреслили із юмського повстанського атамана, батька Самонова. Бо він після того, як прийшли червоні, трошечки побув повітовним воєнкомом, потім плюнув на це і пішов в лісі воювати в ще рух. Тобто різні були повстанські загони різної орієнтації. Потім в 20-му, в 21-му році... Інформат-відділ ЦКВ КПБ намагався їх класифікувати. Махновське, Петелюровське. Мелькають навіть таке, як повстанческі загони, білогвардійська орієнтація. І знову ж таки, аналітики більшовицькі плутались. То банди, то партизани, то повстанческі загони. Ну, хто червоним підкорився, хто в червоних влився, хто проти червоних підняв бунт. От ви знаєте, прекрасний такий випадок, класичний в Лебедині. Це приблизно 16-18 лютого 2020 року, коли повітовий воєнком, червоний повітовий воєнком, колишній, Партизан проти Денікінський Андрій Фролу збунтувався проти радянської влади. І сам не розумів, що він проти радянської влади збунтувався. Він просто вигнав по свого, попер... Вірніше, свого наступника, воєнкома, присланого з Росії, полужухно. Вірніш, не вигнав, знайшов під ліжком той ховався, коли бійці батька Фролова захопили Лебедин. Ну так, побили трошки комуністів, порвали червоні прапори, похульганили, приблизно півтори доби був Лебедин в їхніх руках. А потім, коли чекісти прийшли з цим розбиратися, власне, багато документів залишилося, що з ним зробити в ролу. Він по червоний, але він просто виступав проти того, що особисто відсторонили від влади. Тобто було таке явище, як червона та манія, в принципі. Не краще жовто-блакитної будь-якої іншої чорної.
0: І в 2018-му, і в 2019-му роках більшовики, взявши під контроль Україну, переносили свої центральні органи влади до Києва. А як на вашу думку, чому в 2020-му році вони зробили столицею Харків? Я так
1: думаю, що за харківський столичний статус ми маємо дякувати, дякувати українським повстанцям, маємо дякувати полякам. У 2019-му році, там, між іншим, вчора був Річниця 101, Раковський, голова раднаркому, дуже докладно пояснив, чому Харків не може бути столицею України, чому столицею України має бути виключно Київ і чому уряд з Харкова приїздить до Києва. І сказав він, ну, недослівно цитую, приблизно таке, що Київ ближе к Західної Європи, ближе к Югу, туди простірається наш взгляд, туди простіраються наші інтереси. А Харьков, у него только один плюс, то можна відсюди отсюда руководить Донецким бассейном. Ну пусть в Харькове останется совнархоз, а правительство уедет в Киев. То тобто, есть в 19-м году, на начале 19-го, когда те же самые повстанские загоны переходили от директории до червоних, и червоні котилися на захід, Им казалось, что світова революция, вот она світова революция, от она уже надзвичайно актуальна, поэтому, конечно, им нужен был Киев. А после того, как з Киева их поперели, Стало трошки інше, Вони дивитися, зрозуміли, що для опанування України, хоча б Україну опанувати, куди там світову революцію, От для опанування України Харків був зручніший. Ну і знову ж таки, коли в травні 2020 року Київ захопили поляки, це був додатковий аргумент на користь того, що хай поки що столиця залишається в Харків. До речі, офіційно Харків став столицею лише в 1929 році. Так, це було місце перебування уряду, це КТПБУ, але офіційно столицею лише в 1929. І до 34-го. Так, і до 3-4, до червня 3-4 року.
0: Дякую. Це була історична свобода із харківським істориком Едуардом Зубом. Ми говорили про те, як 100 років тому в Україні, вкотре за той буремний період змінилася влада. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.